0: Dette er filmpolisiet med Birger Vestme
1: Endelig har vi fått en skikkelig norsk eventyrfilm med aksjon og spenning I dag anmeldes gåten Ragnarokk Formel 1-fans og andre kan glede seg over Ron Howards fantastiske film Rush Og Matthew McConaughey spiller hovedron i mød, En solid oppvekstfilm med fin miljøskildring ja, så filmpolitiet kommer til å være i det positive hjørnet i dag, i hvert fall når det gjelder de nye filmene. Men vi skal også snakke om avslutninga på Breaking Bad. Vi diskuterer problemen med GTA Online, som ble åpnet denne uka. Vi anmelder den nye hd version av Zelda-spillet Wind Waker og Playstation 3-spillet Rain. Dagens første filmanmelse er klar. Gåten
2: Ragnarokk. Hva
0: er vi leter efter her,
2: Ser Sannsynligvis er det et skattekvarkt. Vikingene, de plyntet rundt hele Europa, sant? og så trengte de et sted og gjemme alt sammen, som ingen andre kunne finne på å dra til. Vi vil bare vete hjemmeheten her.
1: Gåten Ragnarokk bekrefter følelsen har hatt lenge. Det lages alt for få eventyrfilmer med vikinger og morren mytologi. I sine beste stunder er dette et spennende eventyr med spektakulære bilder og fantastiske effekter. Historien er nok en smule generisk, og et par av figurerne er kanske i tynneste laget. Men gåten Ragnarokk er for det meste god underholdning med høy kvalitet på flere fronta. Og viktigst av alt, den gir meg en god eventyrfølelse. Det dere må stå, er at
2: Oseberg-graven er helt annerledes enn alt annet vi har funnet.
1: Arkeologen Sigurd, spilt av Paul Sverre Hagen, tror Osebergskipet skjuler en hemmelighet. Når kollegaen Allan, spilt av Nikolai Kleve finn en runestein i Finnmark som ligner på et skattekart, tar Sigurd med seg ungaen for å finne ut om vikingene virkelig har vært der, og hva de eventuelt har skjurt der oppe. Den følges av Allan, hans venninne Elisabeth, spilt av Sofia Hellin, og en lokalt kjent mann, spilt av Bjørn Sundqvist. Men i et bunnløst vann på den andre siden av russer grenser finner de noe som kanskje burde ha forblitt uoppdaget. Det er ikke noe skattekammer. Nei, det er skattekammeren. De Filmens trailer overlater lite til fantasien, så da kan også er like godt avslør at filmens store oppdagelse tilhører dyrerike. Det er utrolig godt animert og lydlagt, og fremstår som deilig skremmende. Spenningen av det dette utløset är absolut av godkjent merke, spesielt i en høyt sekvens, i en scene där en konstruksjon dras mot vannet, og i en scene fra en russisk bunker. Dette er imponerende godt laget. Ragnarokk. På originaliteten er ikke blendende. Parallellene til andre filmer er nemlig åpenbare, her får vi litt Jurassic Park og Indiana Jones, blandet med Anaconda og Lake Placid. Den blekner selvsagt mot de to første eksemplene, men filmens bruk av velkjente spenningselementer og bildekomposisjoner gjør gåten Ragnarok til et spennende eventyr. Vildmarka er overbevisende, vannene ille varslende, en diger hule er lekker i all sin dunkelhet, og figurerne er charmerende. Paul Sverre Hagen er god som storøyd eventyrer, Sofia Helin tar med er en litt mer tilgjengelig figur mens Maria Annette Tandre Berglyd og Julian Podolsky er flinke som søskenen Ragnhild og Brage Cleve Brokk og Sundqvist er utstyrt med de tynneste figurerne på papiret men gjør gode jobber med det de har å spille på. Dette er en fin gjeng å dra på tur med. Dette er din skyld! bare fin ut da, ikke sant? Jeg kun ønsket meg enda flere spenningssekvenser og et bedre lag med humor. Det finns også ting i historien som kun har blitt forklart grunnligere, som hvilken plan innledningens vikinger egentlig hadde, eller hvordan Allan tror han skal komme seg unna med det han har i bagasjen. Har han ikke sett Jurassic Park? At noen av figurerne også er litt tynt skrevet er egentlig underordnet. Stikkordet her er underholdning og der lykkes gåten Ragnarok godt. Den Denne filmen är absolutt verdt en kinotur. Dette
0: er filmpolitiet
1: på p har kollega Andreas Hatzel-Oppsvik her i studio, og du, Andreas, har sett den aller siste episoden av Breaking Bad. Det har reg absolut. Siste episode er altså av sesong 5, som gikk på amerikanske skjermen natt til mandag. Du har sett den på brittisk Netflix, og i Norge så skal den vises som et par ukers tid. Det stemmer. Nå på søndag kommer episode
3: 14 av 16, om og med et par uker så vil episode 16 gå.
1: Du skal nå straks avsi dommen over avslutningen på Breaking Bad. Helt uten spoilers. Ingenting skal avsløres. Vi skal være veldig forsiktige med det. Det blir vanskelig. Ja, hvis noen skulle være litt i fildrede om hva Breaking Bad handler om, Andreas. Et lite kort resume. Et kort resume har vi kjemilæreren Walter
3: White som finner ut at han har uopererbar lungekreft og finne ut at han må tjene opp en bråte med penger for å kunne ta, at familien hans kan kunne leve videre etter hans død uten problemer. Og det han da fin ut er den letteste, er vel kanskje å ta litt hardt i, men er i hvert fall den greieste måten å gjøre derpå, er å bli verdens beste metamfetaminkokk, speedkokk, eller kall
1: og gjennom fem sesonger så, ja, hva skal vi se si? Det utarter sig eller det baller på seg ganske kraftig. Det baller på seg. Han begynner jo som en extremt
3: sympatisk figur. Egentlig en veldig stille og forsiktig mann. Og, og Breaking Bad er jo nettopp da, et, et begrep for å, å gå til den mørke siden og bli noen du nødvendigvis ikke var til å begynne med. Og det, det er jo nettopp det spørsmålet som er så sentralt da, i serien at vi har ett monster inne i oss alle sammen, men vi vil, vi vil jo ikke bli kriminelle. Vi kunne sikkert ha kommet unna med det perfekte mordet, men vi vil jo ikke det. Eller vil vi egentlig det?
1: Akkurat. Men uten, igjen, uten å avfløre noe, Andreas, hvordan synes du serien avrundes? Jeg synes
3: at serien avrundes på det ene av de en av de beste serieavslutningene på et par år, vil jeg faktisk si. Den eh, har klart å finne et punkt der den slutte perfekt. Det de kunne ha gjort som Dexter, for eksempel, er jo et fint eksempel, som nylig hade eh, sin serieavslutning eh, på siste sesong eh, da, om seriemodern eh, Dexter. Og har fått mye kritik for det første fordi den eh, har holdt på i hvert fall i to sesonger for masse, og for det andre fordi den avsluttes på en litt sånn rar måte som egentlig ikke løser eller forklarer noen, den snurper ikke opp løse tråder og, og det har egentlig vært veldig mye kritisk rettet mot akkurat den avslutningen mens avslutningen på Breaking Bad har i verste fall fått et sånt ja ja, det er jo egentlig litt kjipt at det er over det er på en måte det mest, det er det, det er det styggeste noen har klart å si det. men det, den klarer nettopp det her da å, å, å plukke sammen løse tråder som har vært genom serien Uh, og, og slutte av allt som den bør slutte av, men samtidig la litt være igjen da, til uh, showen.
1: Nå skal du publisere en anmeldelse på nett på p3.no slash filmpolitiet senere i dag, og den kommer til å være proppfull av spoilers. Ja, jeg klarer ikke å holde meg lenger. Jeg bare må
3: ut med, med diverse spoilers etter hvert, men da kun i tekstform.
1: Ja, og da vil det stå selvfølgelig en sterk advarsel før man klikker <laughs> absolutt, seg inn på absolutt. den saken, så man ikke får avslørt noe man ikke vil lese. Fordi det er da enda et par episoder igjen som skal vises på Max her i Norge. Og da er jeg en av de som ikke har sett alt av Breaking Bad, så veldig glad for at du ikke spoilet noe her nå, Andreas. Og når vi kjører i gang neste låt, så skal du heller ikke si noe. Er det en avtale? Helt
0: kjær.
1: The Hangover-trilogien har kommet til veis ende, og på onsdag kom treen ut på Blu-ray og DVD. Det gjør også hele trilogien hvis du velger å kjøpe alt rubb og rake. Men eh, nå skal vi konsentrere oss om den tredje og siste filmen. Er den verdt å gå til innkjøp av, eller eventuelt lei? Her er svaret, min anmeldelse fra kinopremieren. Who fucking cares, spør Bradley Cooper, to ganger i løpet av de første minuttene av Hangover 3. Og det virker å være hovedtanken bak hele filmen. Historie, kan bry seg. Humor, kan bry seg. Action, kan bry seg. Figurutvikling, vel du skjønne tegninger. Hangover 3 er bare en skygge av hva trilogien som. Det som var en frisk og morsom komedie, er nu et konstruert og kjedelig action-drama. Håpet er nok at filmen skal ri på oppkjent popularitet fra de to første filmene, men det er rett og slett ikke nok. Allen spilt av Sack Galifianakis, har den ikke helt bra, og blir kjørt til et hjem i Arizona av kompisen Phil, spilt av Bradley Cooper, Stu, spilt av Ed Helms, og Dogg, spilt av Justin Bada. Men på veien blir de stoppet av skurken Marshall, spilt av John Goodman, som är ute etter Chow, spilt av Ken Young. Han har nemlig stjært gull fra Marshall, og allen är den eneste som har kommunisert med han. Nu må vennene finn Chow, eller bli Dogg drept.
0: Kan du
1: Historien kun vært skrevet på en serviette i en bar, noe som faktisk ikke virker usannsynlig. Men det er ikke tynn historie jeg reagerer på, det er fraværet av humor. Det virker ikke som de forsøker engang. Det er så jeg mistenker regissør Todd Phillips for att tenke at de här figurerne var så morsomme i de to foregående filmene at det er nok at de dukker opp. Det är det ikke. Det er riktig nok sekvenser i filmen som er genuint morsomme, spesielt etter første del av rulleteksten, så helt kølsvart er det ikke, men det er alt for langt mellom høydepunktene til at lattermusklerne får kjørt seg. Hei, Phil, kjør deg det? Det er særlig savnet i filmen är den første filmens drag av menneskelighet. Der hadde de fleste figurerne en forankring i en gjenkjennbar virkelighet, mens her fremstår de som karikature av sig selv. Bradley Cooper ser ut som han helst vill bli ferdig, Ed Helms trenger et bedre manus å spille med for å fungere, og Sekka Lefjanakis spiller Ellen med sliten innlevelse. Treen gir dessuten på ingen måte noen forklaring på hvorfor de här tre fremdeles held sammen. Ja, det er det punktet. Plakaten for Hangover 3 har slagordet The Epic Final of the Hangover Trilogy, men den føles mistenkelig lite episk. Det føles som et feilgrep å lag 3-eren som et mørkt actiondrama med snev av gammel moro. Den kjem sjølvsagt til å tjene mye penger, men fortjener det ikke. Dette her er venstrehornsarbeid for folk som kan det, den gidder bare ikke for du vet who fucking cares. I believe I can fly. I love Kokkei.
0: Dette er filmpolisiet med Birger Vestmø. Nu,
1: med kollega Marte Hedenstad inom Hallo, Marte. Hei, hei. Altså, du har nemlig da den siste uka leket deg med et gammelt spill, The Legend of Zelda Wind Waker. Hvor gammelt er det?
0: Vet du hva, Birger? Dette er 10 år gammelt. The Legend of Zelda Wind Waker kom til Gamecube i 2003, mm. og da var jeg 18 nå och då gaddade faktiskt inte att spille spillet.
1: Nej väl, varför inte?
0: För att det har en väldigt sån barnslig teckneserieaktig grafik och det tycks jag var allt för tätt det ja. var då. Ja, okay.
1: Men eh, nå nu har spelet kommit ut på nytt till Nintendo Switch konsol Riktig. med uppgraderad grafik och ja, det är HD-version av Wind Waker.
0: Ja, det stämmer och det ser väldigt väldigt flott ut så nu kan jag bara angra på att jag inte gaddade spilla det för 10 år sedan. Här
1: skal vi høre hvordan høres ut? ja. Ganske sånn umiskjennelig Nintendosk, det her.
0: Veldig, og også väldigt trivelig og koselig. Og det er jo ikke noe rart at uh, Nintendo velger å bruke en såpass gammel merkevare som Zelda til å nå prøve å selge in sin Nintendo Wii U-konsol. For det er, ingen, uh, altså, det er jo en kjent sak at uh, den selger jo ikke sånn kjempebra, uh, og derfor vil de da bruke denne gamle merkevaren uh, for det. Uh, og det tror jeg kan være ganske lurt for Nintendo, det at uh, Legend of Zelda Wind Waker HD, som de valgte å kalle det nå, er et kjempeflott spill. Det er et sånt herlig Zelda-eventyr som tar deg med på dungeons og utforskning. Du må slåss mot fiender og løse pøssles, og det er rett og en kjempefin opplevelse.
1: Men det dette spillet kom på Gamecube for ti år siden, så... Var det på en skjerm? Nå må ja. du bruke to fordi Wii U-konsolen kommer jo med en ekstra skjerm på kontrolleren. Ja. Hvordan har man løst det?
0: Jeg synes Nintendo har løst det veldig fint. Gamepaden er inkorporert på en veldig grei måte, og det er nemlig det at du bruker den til å få kartet ditt på, og også til å komme ned i den baggen du alltid har med deg. For i Zelda-spillene så er det sånn at det er veldig my mye du må ned i den baggen for. Det er veldig mange items du må bruke hele tiden, og bytte ut under veis och då är det väldigt käckt att du kan göra det på gamepaden utan att du måste liksom sätta spelet ditt på paus och gå in i en meny hela tiden. Mm. Så det är väldigt käckt och og också det att du kan ha till exempel skattekartet ditt uppe men det beveger där runt uh, i spelvärlden så altså, att du slipper att gå in och ut av kartet. Så det fungerar väldigt grejt.
1: Ja, så det föles inte gammeldags det här alltså och för det är
0: inte alltså. Det det håller sig väldigt gott och det tror jag faktisk är lite på grund av den teckneserigrafiken för uh, den var sånn som den var for ti år siden kunne liksom like gjerne vært laget til Nintendo OEU i dag, og så, sånn sett så ser det fortsatt nytt ut.
1: Marte, du har anmeldt The Legend of Zelda Wind Waker til Ternekast 5 på våre nettsida, som er da p 3no skråstrek Filmpolitiet
0: med Birger Vestmo P3
2: More powerful than even the fear of death itself is the will
1: the win here begging
2: you really think you can beat him
1: trust me i älskar formel 1 då jag var liten gutt jag husker att james hunt og Nicky lauda i en periode var två av de störste stjärnorna Regissør Ron Howard har laget en film om dem, som er like spennende og fartsfullt som sporten dem utøvd. Men jeg tror ikke du trenger å være interessert i Formel 1 for å ha utbyte av filmen. Det er et godt drama om tre trekampen mellom to radikalt forskjellige individer med totalt ulik tilnærming til både racing og livet ellers. Filmen skilder hvordan de møtes i Formel 3-løp på starten av 1970 talet og hvordan de allerede der etablerer konkurransen mellom hverandre. Ikke basert på hat eller fientlighet, men på respekt og ønske om å være den raskeste. Begge jobber seg opp til Formel 1 i 1975 kulminere året etter med det som regnes som en av tidenes mest spennende og dramatiske Formel 1-sesonger. Her får vi det skildret fra innsiden. Det er egentlig utrolig at en amerikansk regissør har laget en storfilm om to europeiske reiserførere i en hovedsakelig europeisk sport. Ron Howard er en utrolig god historieforteller og gjør det her til en interessant duell mellom to forskjellige mennesketyper fortalt med en herlig tidskolorit som likevel ikke tipper over i nostalgi pants av Formel 1 vil å kun sette pris på en historisk korrekt gjengivelse av hvordan bilene så ut midt på 1970-tallet, komplett med Ferraris røde monstermaskina, Tyrells spesielle sexhjulinga og de svarte John Player special bilene. Navnet som Schechter, Pitti Paldi, Andretti og Pettersson er også med. Det eneste som egentlig mangler er Jon Hervik Carlsen som norsk kommentator. Jeg
2: hørte en fremdlig diskrening med en annen driver
1: om Chris Hemsworth gjør en flott rolle som James Hunt, en playboy full av lekelyst som tok for seg av det livet som Racingstjerne hadde å tilby. Daniel Bryl er perfekt som Nikkei Lauda, ikke bare fordi han ligner utrolig på Østerriken, men også fordi han skaper en troverdig figur som er til totalt motstykke til Hunt. Lauda var beregnende tekniker, mens Hunt kjørt med hjerte brukte Lauda hjernen. Question, som sa hør og bør er Rush full av susende Formel 1-sekvenser med høy fart og spektakulære crash. Men det blir aldri overdrevent. Fotograf Anthony Dodd-Mantle viser riktig nok en Formel 1-cockpit fra all mulige vinkler, også innenfra, men held likevel kameraføringen på et realistisk nivå. Det vil si at jeg tror på det jeg ser, og oppdager svært få tilfeller av åpenbar digital triksing. Det er med på å gjøre Rush til en fantastisk bilfilm Med sterke og interessante mennesker i fokus Levende bilder fra Rush Ja, helt utrolig Finner du på p3.no-filmpolitiet Tegningkast 5, altså Til Rush, verdt å se Filmpolitie
0: er filmpolitiet På P3
1: filmpolitiet. Og tirsdag åpna online-delen av Grand Theft Auto, altså GTA Online. Ikke helt uten problemer. Men først, Andreas Hatzel oppsvike, hva er online-delen meint å være for nå?
3: Det er meint å være litt ting, egentlig. På den ene så kan du leke deg da, rundt i den store byen med opp til 15 andre personer. På den andre så kan du gå i samarbeid med, med andre øh, venner av deg, om så skal være, om å gjøre ulike jobber, da, eller brekk, ran, heist. Ja. Det kommer litt an på hvordan du vil
1: definere det. oss høre litt hva traileren til GTA Online lover.
3: With Grand Theft Auto Online, Rockstar Games is looking to bring the heart of the Grand Theft Auto experience to a living online world with multiple players. Just what you choose to do in that world is up to you. Grand Theft Auto Online brings the freedom of the Grand Theft Auto experience to multiple players
1: in a dynamic shared world ja no fine ord her fra Rockstar Games Rune Haakonsen. Dette er altså
2: ikke et eget fysisk spill, det er Nei. en del av GTA 5. Det er en utvidelse av GTA 5 altså rett og slett hvor du da kan utforske byen på din egne premisse med din egen figur og da satt til tiden før selve historien i GTA 5. Og, mm. og jeg lo jeg forsøkte å lese så sarkastisk jeg kunne akkurat nå under, under, lydkli, under dette lydklippet, for det lover jo så veldig mye fint. Ja. Men det funker jo ikke! Ei, ei, ei! Og, og, og det er fryktelig irriterende. Så siden tirsdag så har jeg hver eneste kveld, jeg må bare understreke at jeg bruker da Playstation 3 som min konsol, jeg vet at Xbox brukere har hatt det litt bedre, men jeg har prøvd hver eneste kveld å komme in inn og logge på og spille med mine venner på Playstation, og det har ikke funket i det hele tatt. Hva
1: har vært problemet, Andreas?
2: Problemet er jo slett uh, egentlig det er alt bunnet ut i at det har vært allt
3: for mange folk for serverkapasiteten som Rockstar har satt upp og i tillegg da ekstra problemer med, med Playstation sin Playstation Network tjeneste.
2: Men, men her må jeg også igjen bare få lufte frustrasjonen min, for eh, Rockstar har jo da i tillegg visst hvor mange som har kjøpt spillet, det har jo slått alle salgsrekorder når det, det kom 17. september, og de har hatt god tid, altså et par uker, to uker til og med da, på å forberede sig på det massive innrykket av online-klare spillere, men fortsatt ikke klarte, og det er ikke bare dumt og trist for spillet uh, i seg selv, men det er provocerende for oss som forbrukere.
1: Men det her er jo ikke første gang det skjer, altså det er jo flere store spill som har hatt uh, kjempetrøbbel med sine online funksjoner, for eksempel Diablo 3 og, uh, og SimCity. Sim ja. ja. Hvorfor er det det? Ingen som tilsynelatende greier det her.
2: Du, vet du hva? Det, det forunderer meg, og, og, og tilbake til det at Rockstar i har hatt en, en ganske god periode til å forberede seg ekstra, gjør det enda mer unødvendig. Så jeg føler at uh, de kanskje undervurderer hvor mange som ønsker å spille online, etterslett. Som Andrea sa, altså, det kommer jo horder. Jeg har, jeg har ikke fått bekreftet det, men det var någon miljoner som forsøkte å logge på den første timen alene uh, på tirsdagen når det kom, og, og det gir jo et inntrykk av at det här er veldig populärt men det tror jeg at Rockstar visste på forhånd, og det burde de ha forberedt seg på.
1: Andreas, er det håp i om at GTA Online skal funke tilfredsstillende?
3: Selv sagt er det det. slut så vil det være folk som har gått lei av som rune sig og sitter hver kveld og prøver å komme seg på. Men det er jo litt trist at det er grunnen til at det ska bli mulig å spille, fordi folk har gått lei av å spille det.
2: Ja, det som er litt intressant att at når amerikanere blir sure på ting som ikke fungerer, så kjører du i gang søksmål, det er jagger på gang også i dette oi, tilfellet. Oi, oi. Rockstar, see you in court.
1: Ok, meldingen fra finpolitiet til Rockstar. God bedring. Oh hi, ska jag anmäla en ny premiärfilm på kino?
0: Man, have you seen this man? No, sir. Son, you saw none Do do? En
1: ung gutt, en familie i oppredd og en drapsmann på rømmen. Det er utgangspunktet for Mudd, en fin og stilsikker film om et uventet vennskap i et minner bemidlet miljø i Arkansas. Regissør og manusforfatter Jeff Nichols gjør filmen til en coming-of-age-historie, med paralleller til både A Perfect World, Stand By Me og Beast of the Southern Wild. Den er ikke like god som noen av dem, men er et velment og veldreid drama med gode skuespillerprestasjoner. Gå! 14 år gamle Alice, spilt av Ty Sheridan, og kameraten Neckbone, spilt av Jacob Laughland, har hørt om en båt som er plassert i et tre etter en flom og drar for å finne den. Men båten er bebodd av Mudd, spilt av Matthew McConaughey, som har dusørjegere i Herland etter et drap. Guttene bestemmer sig for å hjelpe han å unnslippe og, unnslipp, og opprette forbindelse med hans store kjærlighet, Juniper, spilt av Reese Witherspoon.
0: Never har aldri sagt Mud.
1: Det er et litt merkelig vennskap som oppstår mellom Mudd og guttene. Men vi forstår hvorfor spesielt Ellis ønsker å hjelpe. Han opplever oppbrudd i tilværelsen, der mor og far skal separeres, og husbåten de bor i skal kanskje fjernes av myndighetene. Kanskje er det er derfor Ellis så gjerne vil hjelpe Mudd, slik at i hvert fall noe blir riktig. Det er det her vennskapet med en kar på som minner meg om A Perfect World.
0: De barn skal se på hva Mudd er i var
1: Filmen har en sær egen med sin specielle miljørsskildring af fastboe båt på en i Er i Arrkenså. Det gamle live kræje med det moderne somføn og står de far for uttridess, n nokkal som får et tankan på vis av the Southern Wild. ogg Gutans pakt om de har fyfer et samle oppdrag dem stæt at det for unge til utfør, bringe min omstand by me. Det ikke det værste film man og lling påjør om mø ikke nå helt de samme emotionjonnelle hejdag. Sounds like a state trooper's think different. Elise virkar som hon är i period av filmen. Och Mödd spelas lite hyggelig av McConaughey till att det är helt tur på att han verkligen vill dra guttarna in i sin farliga plan. Men historien är nesympatisk, skådespelarna gode och regin är Den har och en stark finale med bland Sam Shepard i en central roll. Därmed blir det här mer än nåt se
0: dette er filmpolitiet på P3.
1: Kollega Andreas Hatzel-Oppsvik er her igen og du har testat Rain, et spill for PlayStation 3. Det har ring et lite,
3: søtt, veldig stemningsfylt spill i hvert fall. Det er kjapp oppsummering.
1: Ja, fordi nå i bakgrunnen her nå, så får vi lite musik og lydeffekter fra Rain. Det bør Claire de Lune som setter an toden Og er dette et sånt Et rolig spill
3: Det er, om, om ikke rolig Så er det i hvert fall uh, Lagt veldig mye stemning inn i det Den er en, en ganske enkel grunntanke Du er en usynlig gutt Som er på jakt etter en usynlig jente Som uh, da begge to utlukkende Vises hvis det går i regnet Aha Aha eh uh, i den här byn en lite sån parisaktig ehm uh, lite sånn, som Ghibli filmen att du har en sånn by som, som har karakter, men du inte helt skönne hur den är från ja. at det er sånn en eller annen type by så går du runt uh, men det er monster på jakt etter deg Ok, det, det høres ufattelig kult ut egentlig men er det det? Det er det som er problemet, det er, altså, det er veldig enkelt som sagt for å ikke bli sett av monster må du uh, komme deg under tak på ett eller eller i hvert fall være under regnet uh, og veldig grunnleggende enkelt system og, og du er på en sti en ufravikelig sti som er umulig å komme seg vekk fra Uh, og det er litt der problemet ligger at du egentlig ikke har noe som helst slags frihet. Du er, det er et spill der, du, der um, du er på den veien som spillagerne har ordnet for deg, og det er det eneste du kan gjøre.
1: Ja, veldig linjært altså. Det er ikke du som har spilt alt for mye GTA 5.
3: Ja, nei, det er jo det jeg, jeg har. Jeg nevnte det, det i anmeldelsen min også, at jeg er nok kanskje litt, litt skadet, miljøskadet for tiden av akkurat det. Men det, det, blir, det blir egentlig like mye en film du må gå gjennom Uten noen valgmuligheter Hvis du dør så går du et minutt tilbake i historien Og så begynner du på nytt
1: men det er et forholdsvis lite spill det her, altså du lastet det ned via Playstation Network, og det koster ikke så mye penger som et fysisk spill du kjøper i butikken.
3: Nej det tar en 3-4 timer å komme igjennom hvis du tar det litt rolig, og du koser deg gjennom. Igjen da, veldig stemningsfylt, og den der regnene som alltid er bakgrunnen, og, og, og historiefortellingen er veldig kul, men det er ikke, det er ikke tilfredsstillende nok da, til å vege opp for egentlig, det som nesten blir mangelen på spill inn i spillet.
1: O du gör tärningkast 3 til Rain.
3: Det stämmer, i tärningkast 3. Det är väldigt gött, det är väldigt mysigt och experimentellt. Där är ju där vi Sony sin Japan studios som är ett uh, har et camp projekt där spelutvecklare kan kan pitcha in idéer og så får de litt penger og litt tid og så kan de lage noe kult og det, det har ført til kule ting som Puppeteer som jeg anmeldte tidligere uh, i år uh, men den här gangen så synes jeg kanskje at det var for lite spill i spillet uh, og uh, veldig kul historie men det er ikke nok
1: Takk Andreas Hatzøl Oppsvik hele anmeldelsen kan leses på p3.no skråstrek filmpolitiet
0: Filmpolisiet på p på p
1: den här uka kom Epic skogens rike ut på Blu-ray og DVD. på Blu-ray kan du væg med en 3D version som osså har 2d versionen i sig og en som kun har 2d version av filmen. O dette är en film som at tror vill passe store dela av familien, men E den bra her är min anmelse av Epic fra av den hade premire på Kino. My Da always told me Sto about the hiddend World where brave warriors watch over and protect us.
3: Isn't that cool? Just because you haven't seen something doesn't mean it's not there.
1: Ät tur epic har fått fejkt titel. Den här filmen bör egentligen het Det här är nämligen en pyttig pannefilm där all ingredienser är häntat från andra filmer. Du har mikrovågen i naturen, en stark tuffing, en checkas, två morsor Den störste hjälten är självklart en jente det ligger ett miljöbudskap i bunn. Epic är helt grei underhållning för barn, men är fri för nytänkning och originalitet. Det er så openbart at filmen er konstruet via analyser av kas som har funget før. Her er ikke en eneste chancet hat. Who are you people? We are the of the. Historien er løs baseat på William Joyce’s bok The Leafmen and the Brave Good Bugs. Marie-Katrine, eller MK, besøker sin far, en forsker som er besatt av å finne små vesener i skogen. Så finner hun selveste skogdronninga som er dødelig såret etter ett angrep fra onde krefter. MK blir magisk forminsket og får ett oppdrag som betyr liv eller død for både skogen og resten av verden. Hun må sørge for at dronningas livskraft videreføres til en pastende arvetager, men de onde krefterne er etter hun.
0: God, is that the best you've got? Oh, how was that? <clears throat>
1: Dette ligner litt for mye på litt for mange filmer jeg har sett før. Et menneske som oppdaget den hemmelige mikroverdenen i skogen ble ber og festligere fortalt i Arthur og Minimoiene. MKs skrullete far er åpenbart basert på kokkeklonsen i Rotatui. Sneglefiguren Mub og Grubb er helt klart denne filmens Timon og Pumba. Ronin er tøffingen som er flink til å slåss, mens Nob er skjønningen som MK kan forelske seg i. Det er som om regissør og medmanussforfatter Chris Wedge har slått opp i læreboka på kapittelet «Hvordan skaper et persongaleri som kan tekkes flest mulig på en gang». Men bortsett fra det här må filmen berømmes for en ekstremt detaljert og vakker skildring av den ville skogen og dens innbyggere. Jeg liker også hvordan de små figurernes forhold tid og rom forklares, og det er nok av action her til å holde oppmerksomheten ved like. Det som regissør Chris Wedge derimot ikke har fått helt til, er å formidle den samme varmen og de frodige personlighetene som hans istid-filmer hadde.
0: <laughs> well, these little
3: guys are a big part of the ecosystem, the engine if you will, and I will prove
1: Hvorfor filmen heter Epic er ikke godt å si. Sannsynligvis har en markedsavdeling kommet frem til at det er mer salgbart enn en titel som faktiskt faktisk gjenspeiler handlinga. Den norske distributøren har i det minste puttet på undertiteln Skogens hemmelige rike, som beskriver filmen bedre. Jeg har en anelse av at landets barnefamilie vil stille seg mer positive til här filmen enn meg, men jeg mener at det er lov å forvente mer av en digital animasjonsfilm med høyt budsjett enn å være ett minste felles multiplum av all annan animasjonsfilm fra de siste 10 årene. Fly,
2: huh? so, uh, it like? It's great, mister.
1: When
0: I, gonna... I life,
1: er nå aktuell på Blu-ray og DVD og selv om du kun har hørt filmlyd på engelsk i anmeldelsen så er den selvfølgelig også dubbat til norsk. Jeg skal kaste lys over nok en av ukas Blu-ray- og DVD-utgivelser, nemlig Only God Forgives med Ryan Gosling i hovedrollen, og Nikolas Vindingreffen som regissør. Filmen hadde sin urpremiere under filmfestivalen i Cannes i maj og mange var spent etter at det samme par stod for «Drive» og det var jo en film veldig mangelikt Nå viste det seg at Only God Forgives var en film som delt publikum sånn cirka litt til venstre for midten Her skulle du få høre hva jeg syntes om filmen da den ble vist i Cannes Når
2: jeg var vanskelig med
1: deg var det stranske Du var forskjellig den som forventer en ny drive blir skuffet. Den filmen ser mer og mer ut som et kommersielt unntak for den danske regissøren Nikolas Vindingreften. Med Only God Forgives er han tilbake i det smale, sære kunstfilm landskapet han navigert i med filmene Bronson og Valhalla Rising. Det handler ikke om spesifikk historiefortelling, mer om stemninger og voldsestetikk. Filmen er extremt vakker samtidig som den er extremt stygg, og den gjør det ikke lett publikum, både de non-voldscener er ekstremt stygge, og de historien ikke følger et vanlig narrativ. Meningen er dømt til å bli delt men jeg er betatt av filmens estetiske kvaliteter, og Vinding Refsens vilje til å gå innover når all kanskje trodde at han etter Drive skulle gå utover. Jeg skjønner nå hvorfor regissøren ikke vil ha diskuterer historien forut for premieren. Det er rett og slett ikke så mye å diskutere. Julian, spelt av Ryan Gosling, er narkosmugler i Bangkok som blir satt under press av sin iskalle mor, spilt av Christian Scott Thomas, for å hevne brorens død. Julian kvier seg, men blir tvunget in i voldsspiralen. Det som Vindingreften si, budskapet handler om at handlinga får konsekvenser. I tid ute i filmen skjønner man hvor veien går, nemlig langt utenfor Alfarvei. Sekvensene males ut i sakte tempo, avbrutt av korte og intense voldseksplosjoner. Fotograf Larry Smith har lysat filmen for å fremheve Østens sterke fargekontraster, gjerne bada i neonlys. Komponist Cliff Martinez underbygger den dystre dunkelheten med kraftige lydbilder som signaliserer det dette ikke är et hyggelig univers. Vindingreften tar i bruk signaler og symbolik som noen ganger er åpenbar, andra gången åtmin tydligt och hans inspiration fra asiatisk film är openbar. Ryan Gosling tar en chans med den här filmen. Den är på ingen måte med på att bygga hans stjärnstatus, men det visar att han är modig. Han spiller behersket og kontrollert. Han sier nesten ikke et ord og leer nesten ikke på et øyenbryn. Her er metoden åpenbart less is more. Minner er mer. Men den store åpenbaringen i filmen är Christine Scott Thomas som den skarpe og uforsjonlige mora. Hun fremstår som svært farlig, lite modelig og avleverer bitende dialog med skummel troverdighet. Det ligger også en Ødipus-tematikk i filmen som når en sjokkerende konklusjon der symbolikken er overtydelig. «Only God Forgives» er alt som et ballespark alt som forventer «Drive 2». Det er ikke en slik film. I stedet slutter den med en dedisering til den kilenske filmskapen Alejandro Jodorowsky, kjent for merkelige surrealistiske filmer med sjokkerende innhold. Og man skjønner hva Vindingreften prøver på. Han får kanskje ikke flere tilhengere etter dette, men dem han har fra før må nå på kino for å oppleve hans siste kunstverk, og etterpå diskuterer hva alt betyr, hvis det betyr noe.
0: «Jeg vil dette er filmpolitiet på P3.
1: Og om du ikke fikk sett Only God Forgives på kino, har du nå en ny sjans for den å ut på Blu-ray og DVD i forgårs. Anmeldelse finner du også på p3.no skråstrek filmpolitiet.
0: Dette er filmpolitiet med Birger Vestmø. Hør flere podcaster på nrk.no podcast. P3.